0: Nos vamos ahora más allá de la noticia, como lo indica nuestra presentación, para hablar de un tema que nos atañe a todos, la diabetes. Estamos en el mes de concientización sobre esta enfermedad y el Ministerio de Salud en Israel difundió en estos días nuevos datos que indican que la diabetes en la población adulta en todo el mundo Casi se ha duplicado en las últimas décadas, del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. Y en Israel, en 2019 se reportaron 550.310 diabéticos mayores de dos años. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, la tasa de esta enfermedad en personas de 20 a 79 años en Israel es del 9,7%, atención, mientras que el promedio en Europa es el 6,3%. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre o azúcar en sangre que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La más común es la diabetes tipo 2, generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce lo suficiente. La diabetes tipo 1, una vez conocida como alguna vez conocida como diabetes juvenil, es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. Y nosotros, aquí en Cannes en Español, hemos dialogado con el doctor Julio Weinstein, director de la unidad de diabetes del Hospital Wolfson en la ciudad de Jolón. El doctor Weinstein es oriundo de Argentina y desde hace mucho tiempo vive y ejerce su profesión aquí en Israel, es uno de los profesionales más reconocidos, consultados y citados en todo lo relacionado con diabetes en el país. En primer lugar nos dio algunos datos interesantes sobre la evolución de la enfermedad.
1: Es una de las enfermedades más antiguas que conoce la, la historia de la medicina. Parece ser que ya en los jeroglíficos del, eh, del, de, de Egipto Antiguo, ya hay ahí, eh, dibujos que describen personas que sufren de diabetes. Eh, estamos hablando hace más de 5.000 años. Mm. Eh, pero, digamos que en los últimos 100 años, desde que se descubrió la insulina, hace unos 100 años, en 1921, eh, hubo muchísimos eh, adelantos en la medicina de la diabetes puede decir que antes de que se conozca eh, y que se pueda usar la insulina la diabetes era una enfermedad que eh, la gente que, que se enfermaba de diabetes de tipo 1 eh, se moría pocos meses después de haber de haberse diagnosticado. Y con el, eh, des, el descubrimiento de la insulina, eh, esta enfermedad tuvo un cambio en el, eh, en su rumbo normal. Claro, o sea, en su evolución. Se, claro, se cambió todo, se descubrió que se puede vivir muchos años más con la diabetes, y así harán unos 50, 60 años, empezaron por esa causa, empezaron a, a vivir personas con diabetes muchos años más, y así fue que aprendimos que la diabetes puede provocar complicaciones tardivas eh, de temas de años después que ah. se diagnosticó Empiezan a surgir los problemas que esta enfermedad provoca uh -huh. eh, Y hoy eh, sabemos mucho más Pero todavía falta mucho para entender bien la eh, cómo, cómo es la hereditariedad o sea, la genética de la diabetes. Parece ser, estamos en estos últimos años aprendiendo de que la diabetes no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades que tienen en común que eh, el nivel de la glucosa de la, de la azúcar en, el, en la sangre sube a eh, eh, niveles que son eh, eh, dañosos uh -huh.
0: que no son sanos para,
1: eh, para el cuerpo uh -huh. o sea eh, los eh, espectadores, no, los oyentes uh -huh. tienen que pensar que nosotros eh, comemos eh, más del 50% de lo que comemos ...son carbohidratos... ...carbohidratos... ...se transforman en azúcar... ...o sea... ...a pesar de que nosotros comemos... Eh, pizza ...o pasta... ...o eh, arroz... Uh -huh. ...todo eso es en realidad... ...el cuerpo... Eh, ...lo absorbe... ...y se transforma en azúcar... Uh -huh. ...en glucosa... Uh -huh. ...y eso es... ...de... Que, ...en realidad... El, la molécula que eh, permite al cuerpo construir la energía necesaria para, para vivir. El, el azúcar para el cuerpo nuestro es como la nafta para el auto. Sin nafta el auto no se mueve y sin azúcar nosotros no podemos vivir. Todas las células del cuerpo, de todos los tejidos, necesitan, así como necesitan hemoglobina para respirar, aire, uh -huh. necesitan, de el mismo modo también, el azúcar para vivir.
0: Ahora, cuando uno tiene un antecedente familiar, eh, padre, madre o incluso más familiares eh, con esta enfermedad, o sea, diabéticos, sí, sí. o sí... ¿Va a estar en algún momento, eh, va a tener en algún momento la misma enfermedad?
1: Eh, cuando sea la madre que el padre tienen diabetes, ahí por lo general eh, los hijos van a tener diabetes. Sí. Cuando uno solo de los padres tiene diabetes, ahí eh, entra eh, en función no solamente eh, la causa genética, sino la causa eh, cómo se dice goremas uh,
0: digamos, digamos el, el, eh, lo que tiene que ver con el medio ambiente y el estilo de vida de cada uno no
1: si claro claro eh, o sea la diabetes puede eh, existe, existe cuando uno de los dos de las de estas dos causas existen o las, las tienen que existir las dos la genética y la eh, del medio ambiente uh -huh. digamos que esa depende de nosotros todavía hoy no podemos tratar la causa genética pero seguramente más adelante se va a poder eh, ubicar cuál es el gen que provoca en tal y tal persona, la diabetes, mm. y seguramente se va a poder modificar y hacer un cambio que la diabetes no, no aparezca o desaparezca si está, pero no estamos todavía ahí. Y la causa más importante, segunda, que es la, a la genética, como dijimos, es la, el modo de vida. Y ahí hay varias causas, y la más importante de las causas de este tipo el modo de vida es el peso, la obesidad. Uh -huh. Es la causa en el tiempo que estamos viviendo ahora, esa es la causa más importante. Nosotros comemos más, parece ser, de lo que necesitamos y eso eh, y nos, es dañoso. Y nos
0: movemos eh, menos. Cuando nosotros
1: engordamos, o sea, digamos, digamos así, si una persona tiene... Pesa 75 kilos Y tiene un millón de receptores en el cuerpo Si pesa 110 kilos Sigue teniendo la misma cantidad de receptores
0: mm, claro.
1: Pero tienen que trabajar mucho más claro, Para 110 kilos Y así llega el día que ya no funcionan mm. Y ahí cuando no funcionan Como expliqué antes aparece el azúcar alto en la sangre, o uh -huh. sea, la diabetes. Uh -huh. Pero hay otras causas, no solamente eh, el peso, sino también, digamos, el estrés, uh -huh. que es algo que nosotros sabemos. Sí, eh, que conocemos muy bien. Sí, que sí, que en la vida yo, en nuestra acá en Israel y en toda la eh, eh, Baolama árabe. En digamos. el mundo
0: occidental, sí.
1: Sí, la gente vive con estrés. Otra causa es eh, que eso eh, fuimos nosotros entre los primeros en descubrirlo es eh, no comer desayuno y comer a la noche. Eh, nosotros tenemos en el cuerpo, como todos los animales y también los vegetales, los clock jeans, o sea, sí. los eh, eh, relojes o sea, tenemos un reloj eh, principal en el cerebro pero tenemos en cada una de las células un reloj periférico uh -huh. y, y esto sabemos hoy que, que eh, comer eh, a la mañana es muy sano y hace eh, que este reloj que tenemos cada uno de nosotros eh, funcione mejor. Y esto tiene que ver también con eh, engordar y con el azúcar. O sea, eh, se descubrió que las personas que tienen diabetes eh, no comen a la mañana, se levantan a la mañana y no tienen hambre y recién, digamos, desde, se levanta, digamos, a las 7 de la mañana y empiezan a comer a las 11, 12, eh, eso provoca eh, que la gente engorde más y que el azúcar sea más alto, porque al final comen más eh, a la tarde y a la noche. Uh -huh. Y eso, eh, los relojes humanos no están habituados y no hay sincronización entre las horas de la comida y los relojes y las hormonas que claro. funcionan eh, dependiendo de estos relojes humanos. Por eso eh, sabemos que las personas, por ejemplo, eh, eh, los que trabajan en turnos de noche y que cambian el día de, a la noche y la noche al día, están más propensos a tener diabetes y a engordar eh, en comparación con las personas que duermen de noche eh, se levantan y, y desayunan,
0: claro. Y usted decía también comer por la noche, o sea que no habría que cenar.
1: No, sí, hay que cenar, pero eh, digamos el 50% de las energías que comemos tendrían que ser a la mañana, el 30% al mediodía, y solamente el 20% a la noche para no engordar. No sé si cómo se dice, pero el eh, médico más importante del pueblo judío era el Rambam, Rambam. Maimónides. Sí. Y hace ya 800 años que él decía: si vos querés estar sano y vivir una vida larga y bien tenés que comer a la mañana como un rey, o sea, la comida más importante, al mediodía como el príncipe, pero a la noche, a la cena, como un pobrecito que no tiene lo que comer. Mm. Él lo dijo hace 800 años eh, sin, sin poder demostrarlo en laboratorio con pruebas eh, y eso se hizo en esta última década, lo hicimos nosotros en el hospital Bolson y demostramos que lo que dijo hace 10 años, científicamente es verdad
0: ¿Hay, hay otro tema que supongo que también tiene que ver con eh, la forma como vivimos y que es el sedentarismo el estar sentados, el claro. hacer ejercicio, eso influye también,
1: ¿no? Por supuesto, nosotros eh, tenemos todavía los genes del hombre primitivo Y el hombre primitivo vivió en, en la Tierra Millones de años, parece ser eh, Y nuestros genes están acostumbrados a, eh, a aprovechar la energía que tenemos Porque no había durante todo el tiempo eh, restos de comida. Al revés, fue falta de comida durante eh, millones de años en este planeta eh, y los genes entonces están acostumbrados y obedecen a, un, a una eh, forma de com un comportamiento de ahorrar energía. O sea, el hombre eh, primitivo que, 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 como digo, tenemos los genes todavía de él. No necesitaba hacer, eh, ir al gimnasio a hacer mm. ejercicio. Claro. Porque para todos los días, para traerse la comida, tenía que correr y buscar y caminar y, y, y gastaba muchísima energía en eso. Hoy nosotros estábamos en casa, en el sofá, con el teléfono llamamos al Bolt y nos traen. Mm una cantidad de energía que el hombre primitivo le, le alcanzaba para toda la semana. Claro. Y nosotros lo terminamos en media hora. Mm. Y esa es la causa por la cual nosotros, eh, por un lado, eh, la mayoría de nosotros no nos gusta perder energía. Digamos, nadie de nosotros vio una vaca que vaya a hacer yogi eh, ¿No, ¿no? No, ¿no? <risa> cierto eh, o sea tenemos esta eh, cualidad de tener de querer ahorrar energía y no gastarla tajant y eh, y por eso la mayoría de nosotros eh, no vamos a no vamos a hacer sport eh, hay que educar a la gente a vivir en corre, corresponde, eh, a, con el, el tiempo de... que estamos viviendo ahora claro. sí porque hoy eh, no, no es sano estar todo el día sentado y la mayoría de nosotros en, en los trabajos que hacemos sí. o en los trabajos que no hacemos eso es lo que hacemos estamos sentados o acostados eh, y usamos muy poco los eh, eh, músculos que no es algo que viene bien con los genes que tenemos por eso tenemos o que comer menos que tenemos de abundancia de comida como dije antes eso no existía antes
0: y movernos más
1: y, y claro
0: muy bien Doctor Julio Weinstein, director de la Unidad de Diabetes del Hospital Wolfson en la ciudad de Jolón. Muchísimas gracias por estas explicaciones tan claras y tan detalladas. Y si me permite, lo vamos a volver a molestar más adelante para seguir aprendiendo sobre este tema que realmente es, es muy importante. Gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Shalom. Bye. Bye.